Välkommen till en väldigt speciell episode av podcasten Yoda Naida, en los i den populärkulturella havbunnen som vi ju trots allt är er rätt föran mig föran mikrofon. Han ska flytta in i centralbadet så snart står ledig. Det är er Kinolas. Vad fin intro. Tusen tack. Som du vet så är er det ett uh, väldigt stort mål för mig att få dig att le. Ja. Fordi du er notorisk vanskelig eh, som, humor, som humorkunde. Ja. Det er noe alle vet om dig. Eh, vi la mig bare raskt gå igenom de to filmene vi skal snakke om. Vi skal snakke om en liten film och en stor film. Battle of the Sexes. Hovedrollen i den, Kino Lars. Steve Carell og Emma Stone. Fantastisk. Det var ett spörsmål jag ställde lite för att jag ville att lytterne skulle veta vem det var och lite för att ställa ljuden på mikrofonen. Två flur en smäck. Tack. Men vi ska också snacka om The Last Jedi, episode 8 blir det i den pågående Star Wars sagan. Sällom ska vi bruka ordet saga eller ska vi bruka franchise? Hmm. Hmm. Det blir spännande att finna ut av vad vi väl går att göra. Min undertitel är er The Last Jedi. I wish. Hmm. Det var en spoiler. Eller prick prick prick. Låt oss introducera vår specialgäst. Hyret in för anledningen, hon får sin betalning genom kakor och uh, checks. Uh, som vi ju vet är er en väldigt hälsofarlig uh, ting och ge till folk som digger film. Vi hör rykter om att folk blir sjukemält på grund av sex. Eh, utrolig modig och tappert rätt och slett att hon likväl stiller upp eh, och tar en stor hälsorisiko. Välkommen Maria Dallan. Tack tack. Och välkommen tillbaka. Tack för det. Först är Först är specialgästen som är er här eh, för tredje gång faktiskt. Tredje eller andra ja. Ja, tredje. Ja, vi ser tredje. <laughs> ja, vi ser tredje. Den andra gången var lite för glömmelig inrömmer det men uh, vi ska i alla fall snacka om The Last Jedi men hellrevis så är er det så att vi har alla sett Battle of the Sexes som har premiär 25 december faktiskt första juledag. Mm-hmm. Hello? Eureka Billy James. Bobby, Bobby Riggs. Listen, I had a great idea. Male chauvinist pig versus hairy leg feminist. No offense. You're still a feminist, right? I'm a tennis player who happens to be a woman. And by the way, I shaved my legs. We are privileged tennis fans to have the great Billie Jean King. Det är er en film som sagt med Steve Carell och Emma Stone men Lars har du lyssnat på bara sätta upp premissen för Battle of the Sexes. Eh, baserat på en sann historia tidigt 70-tal. Var en avdanka manlig tennisstjärna ser sig leja av att de kvinnliga tennisstjärnorna lager sin egen alltså kräver massa och vill ha sin egen kvinneturnering hvor de tjänar lika mycket som männen. Så han utfordrar datidens nummer en till att spela en kamp mot han och han är er typ 55 och hon är er typ 30. För att liksom visa en gång för alla vem som är er bäst i tennis av man och kvinna. Men det är er lite mer komplex psykologi än som sådan är er det Maria att det ligger liksom ting under här. 
Jo, alltså jag vet inte med dock men jag känner ju till den i så från för av. Det jag inte visste var att det var inte den första kampen han spelade mot en kvinna. Men den andra. Mm. Mm. Och uh, det gjorde det hela lite mer intressant för mig. Fördi att då fick hon, alltså motivation till Billy King, mm. Billy Jean King, som hon Billie heter. Jean King. Ja. Uh, den var lite mer intressant än det jag först hade antat. Det var så bara det att hon tackade ja på grund av att hon skulle bevisa uh, något om för han och resten av världen. Hon hade ju egentligen lyst till detta här, men på grund av det som skedde i den första kampen. Mm. Och omständigheterna runt hela, hela världens situation håller mm. på sig i 72-73. Alltså det, en ting jag reagerar på med den filmen här är att den blir sålt som en den blir sålt på det premissen som jag har fortalt om nu. Mm. Och den blir sålt som en komedie med Emma Stone och Steve Carell. Mm, Två väldigt komi- alltså komisk gode veldig. skuespillere. Och så är det egentligen ganska spännande och gripande drama och med svårt lite, alltså ingen grund att ha komedie i titeln hållt på sig i genre syns jag. Det är nästan så morsomt där som inte var så morsomt en gång. Är det så homofila designerna så kommer man som slang kommentarer av och till. Ja, men jag syns att nå för tiden. Nu kommer det. Nå, hot take, hot take alert. Trekker vi bilen tillbaka. Nå för tiden. Så är det alltså väldigt hyggligt att folk har med lite elementer av humor i en vilken som helst film, men bara för att du har någon sån humrevitser inemellan betyder det att du lager en komedie. Det hörs lite ut som om filmen manglar lite fokus. Jag syns jo men jag syns det är ett symptom på dessa här komedierna vi har fått de sista 10-12 åren från liksom Komedier i Ja, komedier som egentligen är dramar som bara, alltså väldigt ofta kanske det er bara jag som inte ser humor i det, men som är ganska rörande, goda dramafilmer, men som ska liksom säljas som som komedier. Maria, kan det vara så att uh, du så filmen lite för oss och har fått tid till att tänka lite och reflektera lite över hur som filmen blir igen i minne? Är denna filmen uh, dypare än Karl Lars anklagar den att vara för? Eller är han... Uh... Jag sitter här igen och känner att det var en väldigt dyp film. Jag synes det var en koslig film. Även ja. om den är hårreisen. Alltså, ting som blir sagt i den filmen som helt säkert är direkta citater från verkligheten är extremt provocerande. Mm. Men likväl så är den ganska koslig. Man sitter ja, ja. Men nog komedie är det inte. Nej. Det kan vi alla enas om. Kan vi Men... Uh... Kan det vara den där filmen med han på Mars? The Martian. Eh, The Martian. Det var ju en komedie. Så. <laughs> och Get Out. Och Get Out är någon sån komedie. Och det är alltså skärpings. Okej, okay, så frågan är är det att det verkligen en ny förståelse av komedie som vi måste bara finna oss i? Eller är det ett försök på att få folk till att gå på kino och se de dramafilmerna som man inte ser längre? Tror du feiger ut att det inte törr att vara att det liksom inte törr att vara dramafilmer? Inte bara på grund av att publikum, men också och liksom slippa vara i den genren när det kommer till uh, uh, award season. Att uh, liksom sådan gäster för exempel som blir nominerat som komedie. Bara för att det är klint och vi har kommit längre i samfunnet i anförselstegn, 
så betyder att det är er en komedi att någon säger sån här ja uh, I voted for Obama så bara ja det är er många som säger i verkligheten ja ja och därför är er det lite morsamt men det gör inte till filmen till en komedi sånt sett nej det hörs reasonable ut Maria ville du lägga till ja för jag huskar i varje fall för i tiden när man så på linear tv så var ju begreppet dramakomedi ofta brukt har man slutat med det Ja, det virker nesten sånn. Altså, dramedy. Dramedy. De, jo, men det er det de kaller det. Men jeg ville også sagt at noen filmer klarer å få til den blandingen, fordi den rett og slett... Men det er fordi komedie er mye mer integrert i historien, mens det som jeg også reagerte på i Battle of the Sexes er at mye av humoren blir så som du alluderte til nettiste, blir egentlig bare slengt ut som bemärkningar här och där för att kryddra lite det som sker. Och det är er liksom det er någon av de kommentarerna som för exempel de stylisterna kommer med är er ju liksom ting som folk kunde ropt ut i kinosalen så där. Oh oh here she comes liksom, Det är er inte en integrerad del av plotten. Det är er bara sån slängbemärkningar och det er därför funkar inte komediaspekten här nog särskilt för min del. Jag är er helt enig och så är jag det där nudge nudge wink wink sån sån här är er det ju egentligen idag också eh snusa till kamera och blunka sån här er också med vad var det så för någon mind hunter så var det ja där också er sån vi kunde ha en psykopat president och så är er det sån blunka till kamera så hot tub time machine in i kamera liksom och det är er väldigt bra att de lager sån filmer och det är er väldigt bra att de sätter fokus på det men alltså tänger liksom inte att stå som en sån här man på flygplats med lys bara in den med den här. Skönar det vad vi prövar att se. Si? se på se på oss, se på nå, se på då. Så Battle of the Sexes prövar också kombinera den fortellingen om showkampen som fick en väldigt symbolisk betydning med Billie Jean King som inser att hon är er lesbisk och hennes väg till att acceptera sin egen sexuella orientering. Altså, jag är er ju inte gal. Filmen handlar väl egentligen mest om det och inte selve tenniskampen. Mm. Funkar den delen av plotten för er? För mitt försäljsliv, ja, absolut. Mm. Och det är er ju det som är er fint med den är er att det är er en väldigt konventionell film, men där du då har den manliga love interesten, så har du en kvinnlig scen för. Och en ting som du säger är er att hon ska finna sin egen sexualitet, men det är er inte. Jag följt inte att fokus låg så voldsamt mycket där, att det var det var problematisk, men det var mest av allt en love interest som man mm. har sett tidigare. Um, Och han man till Billie Jean King var ju nu för sig själv. <laughs> ja, en väldigt uh, Han var helt <laughs> Ja. <laughs> Och det en... så vi satt. Jag hade inte trott att det var reaktionen. Alltså vet att jag får tårar i ögonen när jag ser nästan vilken som helst film. <laughs> alltså i bara idag så alltså jag har sett Battle of the Sexes och Star Wars och fått sig sån sex gånger eller fått tårar i ögonen liksom. Någon gång bara för att någon exploderar liksom. Men men som sån här bara när jag ser på film. Men det som något det som rört mig mest med Battle of the Sexes var bara liksom Når filmen var färdig så kommer en liten sån sinne baserad på en sån historia så berättar de vad som har skett sedan. Och det var bara sån yes, dödsvett och bara skikligt rört. Det virker som om 
Mottagelsen i USA har varit mycket mer dämpad än vad alla antog då filmen blev annonserad. För när du hör om projektet regissören bak Little Miss Sunshine ska lage en film med Emma Stone, Steve Carell, feel good historien om Billie Jean King. De har jobbat skickligt hårt för att få det till att se autentiskt ut. Yes, alla om bord. Och så vinner Donald Trump presidentvalget. Och delarna är bara i en helt annan offentlig stämning än det man hade då Obama för som president och filmproduktion startet. Och många i USA har skrivit om att detta är en film som blev laget med tanke på att Hillary Clinton helt säkert kom till att vara president. Visst, det hade blivit så att Hillary Clinton blev president så ville ju filmen kanske sluta med en sån åh, det har gått framöver. Den säger sånt så att det här var det på 70-talet, men se på oss nu. Mm. Men resultatet på slutet av filmen nu är sån ja, kan vara det det var 30-40 år sedan. <laughs> ja. Flott. <laughs> Det gick bra för Billie Jean King, men bara för Billie Jean King. <laughs> Allt du tänker för att komma i den här kiplysituationen är att bli världens enare i en sport. <laughs> ja. Okej, okay, då ska vi egentligen vidare till the main act of the evening. Och här är det egentligen bara stålsatt sig, fyller på med livsfarliga checks och kryddokake och vann. Och har ägligt kaffe igen i koppen, det har jag. Världens största franchise heter troligen James Bond. Men efter det, ja, där är det säkert Transformers. Får jag snacka om Harry Potter-filmerna? Kom med Marvel. DC. Om Marvel MCU-universet. DC, mm, lite igen. Men på en kämpegod femte plats, Star Wars. When I found you. Jag skrev i min anmälelse att vi må egentligen bara finna oss i att det kommer aldrig till att komma en Star Wars film som är transcenderande god, alltså som bara bryter alla förväntningar och gör nog helt egenartat. Vad med Logan? Ja, jag har tänkt på Logan. Ja. Jag hörte att Maria tänkte på det. Inte tänk så högt Maria, prova spela in här, ödelägga mikrofonen. Jo, men alltså, man vet ju aldrig. Alltså nu är ju Disney snart alla filmstudion i hela världen så da må man liksom. Det er det, man må man tro att de tillbörjar lite till att göra något. Alltså de, de sa nog i en pressmeddelande att eller i ett intervju eller sånt att nu har de köpt Fox som sagt och fått mm. Deadpool och X-Men och att Deadpool ska få låta fortsätta vara R-rated liksom. Men men både jag får jag är lite bekymrad om för det för alltså Deadpool som ja jag personligen inte likte så gott men jag känner uh, appellen mm. Logan och Mad Max Fury Road mm. alltså det är inte Disney filmer nej och uh, för att vara helt ärlig alltså sälj de Disney filmerna Marvel och The Force Awakens som är syns är gode är gode men inte överraskande jag känner dem eller och jag tror vi kan, vi ska kan få lov att dra in Norges aktuella debatt. Petre, 
för det blir liksom hvis Disney är er liksom en NRK och så tror man att allt ska bli liksom tygumpop men så har du liksom en NRK alltid klassisk du har NRK P13 du har liksom jag tror att innan i det mega koncernen som är er Disney bara för att Disney sitter på toppen så kommer det inte alltid att vara liksom eh, Pirates of the Caribbean och Biler 8 liksom Altså, de kan ju inte köpa upp ett studio som eh, Fox och så bara disnifiera allt. Det, det, det tror jag inte kommer att ske det helt klart. Hmm. Ja, vi får spela av detta segment om tio ja, år och se hur vi har kommit. Vi, vi läser idag var det idag 15 december och sånt nu. Ja. 2017. Send oss en e-post om ja, tio år. Hvis du hører på det, det kommer til å få takk om tio år. <laughs> Maria, hvilke forventninger hadde du på forhånd til The Last Jedi? Hvilke mm. ting og aspekter var du var altså, på? For, å, for at folk skal vite det på forhånd, så er ikke jeg en veldig stor Star Wars-fan. Jeg har sett filmene, men ikke videre opptatt av universet. Du går ikke inn i egen stormtrupp i hjelm hjem på hyllen, liksom? Nei, det har jeg ikke. Ingen stavårseffekter, faktisk. Wikipedia.com er ikke en av dine faste besøkte sider. Mm, nei. Mm. Men jeg likte for så vidt ganske godt den her The Force Awakens. Og så, tidligere i uken, når jeg da fant ut at regissøren var samme som hadde laget Brick, mm. så tenkte jeg, hmm, kan vi ha en situation? alla Logan eller något sånt. Vad kan det bety för franchisen att det blir en eh jag en indie regissör som ska regissera detta? För det är er ju som du har nämnt Lars JJ eh, Abrahams på förra filmen. Det var ju väldigt konventionell och Star Wars eh, Disney. Väldigt Star Wars det. Eh och det blev ju inte det blev ju nog Logan Men Nei. den var överraskande god syns jag den här filmen. Ja för det blev heller inte The Force Awakens det måste ju se. Si. En gott laget science fiction film. Ja, men jag vill berömma filmen för eh, manuset och måten karaktärerna blir framställt genom handling och konsekvenser som jag syns att de sista års blockbusterfilmer har manglat för du har någon utvecklingar bland karaktären i denna filmen som nog inte hade trängt att vara där för att det skulle tjänat pengar eller för att det skulle varit storslaget men mm. de har liksom törd och ja brukar tid på ting som inte exploderar nödvändigtvis. Och jag tror att vi ska avsluta den spoilerfria delen av The Last Jedi diskussion där. Så om du inte har sett den och har lust att se den spoilerfritt, ta på pause, gå och se den. Den går säkert på samtliga kinor i Norge akkurat nu. Och så med en gång du är er färdig så trycker du på playen. Så då trycker du på playen och välkommen till välkommen till den spoilerfyllda delen av Star Wars: The Last Jedi. Men för vi går in på The Last Jedi analysen från Maria och Lars, la oss bara behandla ett spörsmål från en lyttare. Kino Lars, du har spörsmålet klar. Ja, vi har fått ett spörsmål från Nico som startar med Yola, som jag liksom. Spörsmålet till Bolgasen. 
Ändrar dere årets topp 20-liste efter dagens premiere, alltså gårsdagens premiere för ett mm-hmm. spinspringstid eller når ikke Star Wars upp? Eh, uh, ut topp 20-listan som uh, Emilio har lagt en video av, som vi gjorde när det har blivit enig om. Den ligger på, på Facebook, den ligger på Facebook och Youtube. Ligger på Youtube också. Eh, uh, vi med Alltså vi kommer inte att redigera den videon så mer tror jag. <laughs> Nej, det tog inte så på. Men pa, alltså och den kommer in på min personliga topp 20-lista ja. men jag vet som den kommer in på Jordan Neida sin topp 20-lista och Mario får inte sätta den för nästa vecka ja. dessvärre och inte min topp 20 ja så dessvärre så sedan den inte är inne på din topp 20 så är er best case scenario akut nu är att den har det blivit en bubbla och spärrsmål till kommentarer till hur de textet är er två i filmen Maria det är er ditt bord kommentarer til hvordan de tekstet R2-D2. Men, tekstet i R2-D2? Tydeligvis. Nej. Nej, men jeg tror hun mener noe annet. Jeg tror hun mener sånn her, å ja, du mener at vi skal åpne den låsen der borte? Nej, 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 nej. Hva da? For det her reagerte jeg på. Når noen sier R2 i filmen, så staves det A-R-T-O-U, eller noe sånt, i teksten, i stedet for R2. Og det samme når i bynsen när han där er på fyren ska snacka med Hax eller den heter. Ja. Ja. Så ehm textar de det till H U K S. Men när andra omtalar Hax så är er det H U X. Ja, alltså er okay, Så jag tänker det med Poe Dameron och general Hux är er väl bara för att få fram att han säger namnet fel. Ja, det tänkte jag först. Men så kom det där Arthur upplägget ja. och då blev det lite Det hörs ut som jag husker det faktiskt inte. Jag prövar att undgå texting när det är er språk jag kan på skärm. Jag hade läst det frågorna för jag så filmen så jeg var lite upps på det och jag har inte lagt märke till. Ja, att det texter nog hade en pipen när de säger liksom. Nej, det gör det inte. Nej. Jag tänkte det var kanske sån att när BB8 piper så säger på drömmen. Och ja, vi ska löpa den vägen eller finns i Ja, gott tänkt BB8. Vi kan ju bara rappet fly. Vet du hva R2-D2 og BB-8 egentlig sier? Nei. I am Groot. <laughs> Alright, da går vi videre til den hartslående analysen av The Last Jedi. Skal vi egentlig bare begynne med begynnelsen? Vi begynner så å si rett at The Force Awakens er ferdig, og Leia Organa evakuerer basen etter at First Order har ankommet den planeten de er i. Og han Poe Dameron, vet du, han Han er bare så Heltete av seg Det som bekymret mig var at jeg Kom på når jeg satt der at jeg Så Force Awakens to ganger på kino Og jeg husket nesten ingenting Av hvor vi var i I den der sagaen Den begynner litt sånn køddete med at Poe Dameron kødder litt med Donald Gleason sin rollefigur General Hux Jeg var litt bekymret Hva var det på? Hva var det du fryktet? att det kommer att vara väldigt mycket sån George R. Binks. Ja. Eller är er lite sån um, enkel humor. Men uh, så insåg jag att uh, att det vart att uh, det som är er morsomt eller ska pröva vara morsomt i den filmen går ju nästan kun på bekostning av han här Hux eller den heter. Ja. Jag aldrig jag kommer inte på någon som har fått så mycket bank och tid på en sån 
morsom nedvärgande måte som det han får genom denna filmen och förra film. Han blir slott i trine, släppt i trine så många gånger och väl så fortsätter han. Han är er god till jobben sin. Men vi bara hört på han så hade ju kanske imperiet eller vad det heter vunnit. Så många som dör och dräpas i dessa filmer här och så syns att de bara kunde kvarka. Ja, men verkligen. Jag för det han har spelat av dem och Lisen. Mm. Och Men han är er också den som alltså i det universum representerar lite den här fascistiska idén som de tre första alltså de tre filmen från 70-talet alluderade väldigt mycket till alltså de spelade på detta med att uh, Darth Vader och gängen hans så lite ut som Mussolini och gängen hans eller nazister och det har verkligen kommit tillbaka och speciellt med han General Hux som är er liksom men lite om han är er härfrick i allo allo så liksom väldigt sån stivbeint och allt ska vara ströket och fascistisk och hierarkisk och så vidare. Ja ja. Jag tycker nog högst är tight men det är er bara för att han släpper. Jo men och en väldigt sån patetisk figur. Ja men han bara han gör mig sint. Är <laughs> er det meningen tror du i filmen? Nej kom åt ja. Ja det är er säkert meningen. Det fick ju lite Leia Organa er ganska tight när alltså Organa er ganska ja, tight när Men jag förstår inte hur det namnet kommer från. Det är er inte heller Skywalker. Eller så blir det en helt solo i själva det giftet sig. Men hur kommer det? <laughs> Nej, det var väl namnet till faren i prequelsna. Om jag husker riktigt. Men dålig namn. Det är er ju han Jimmy Smith som från NYPD Blue i prequelsna. Ja. Men ja. Luke, I'm your father. Gå för att det är Luke där. Luke blir sent till Lars Owen Lars yeah. som då är er lookaliken till Shino Lars nämligen Joel Edgerton och Leia blir då sent till han senatoren Organa de är er liksom då adoptivföräldrar hela vägen. Ägget. Tack för uppklaring. Ja. Jag sitter med Wikipedia eller ursäkta Wikipedia, Wikipedia. för mig. Hur ska jag säga att jag inte hade någon förväntningar? Jag hade en förväntning och den blev inte infridd. Jag ville ha en montagescen ja, på en med liksom Jedi training. Ja, ja. What? Det fick vi aldrig. Vi fick däremot att han kastar Lysablen väck. Ja, det var lite humor. Då lurar du. Nej, men jag såg att det var forskning på mig. <laughs> Jo, men det alltså det utan tvivel mest engagerande i den filmen här för min del var eh, det när det blir sån eh psykotelefonlinje mellan eh, mitt favorit solbrillepar Ray-Ban. Så så då tänkte jag i den salen. Jo, men det engagerade hela förhållandet där och det hela allt det som utspelar sig mellan de två kämpe engagerande syns jag. Allt det med Luke och Leia och rare dyr som har blå mjölk och som eh, Chewbacca inte gör att spisa det är er så mycket sån billig tight dyrehumor sån så kallt world building sån rent historieförtellmässigt sett att de brukar tid på lite detaljer och Ja men det, det spelar liksom inte någon roll för min del i alla fall. Jag tyckte det var lite mer som de där vaktmästarna på den öen. 
Ja, de var lite morsomme. Gamle, gamle tantene. Ja. Men det er sånn de der krystallreven og sånt, det er bare, det er bare for å få folk til å si, åh... Så denne øyen da, den fikk vi se i aller siste scene i The Force Awakens, men ja. vi blev jo ikke kjent med øyen. Altså Luke forklarer det vel som det vanskeligste stedet i galaksen å finne. Mm. Og så tenker jeg, ok, det er tydeligvis da en hel planet med en øy. Ikke det er litt oppsiktsvekkende? Noen må jo ha tenkt sånn der, hmm, jeg på om noen bor på den ene øyen. Og, men så viser det seg at dette her er et sånn hellig sted for Jedi. Ja. Odin, de kallade det faktiskt i filmen Jedi religion. Mm. Ja, och då tänker jag igår, ja, men ingen vet att han är er där. Eh, har inte Jo, men han här är er Kylo Ren som han har blivit lärt upp i jedikunsten. Han slutade vara jedi han för han fick veta det. Och så letar han dödslänge efter Luke Skywalker och så tänker han inte, hm, kanske han är er på den jedi öen. Altså vi ser har alltså vi ser en imam hade gått liksom försvunnit veck eh ingen visste vad han måste göra. Jag hade nej jag hade checkat Mekka liksom sån. Ja, uppenbart. Nej, och en ting jag inte helt förstod heller var att det här med att under ögonen så har du liksom the evil force på en måte. Och så att det er tre som var där uppe liksom det motsatta det svarta hålet som var där nere. Ja, men så går ju hon här Ray ned dit för hon är er inte rädd för en utfordring. Det får vi i alla fall eh, Ja. Ehm um, och så är er det att Nu står ju och kikar, hon sitter på knä och kikar och så detter hon. Hon gick ju ner. Ja, hon ändte upp där. Hon hade tänkt att hoppa ner, tänker jag. Men så kommer hon alltså ned dit och där är er det sån spegel så det är er i hejsar där du kan se dig själv väldigt många gånger. Jag kände inte dig. Jag kände dig helt ärligt, men det var kul att någon tips. Ja, det är så det var en gøy effekt, men Det ikke bare for å forklare oss du, Emilie. <laughs> Nei, jeg, jeg vet ikke om det er en forklaring, men mitt inntrykk av denne scenen er at hun lurer veldig på hvem hun er selv. Altså, det bruker filmen tid på å etablere, liksom, at hvem er du egentlig? Hvem kommer du til å bli? Det er veldig centrala spørsmål i denne filmen. Altså, hva har du tänkt att bli? Er et av de sånn, store temaene genom hele filmen. Så det er lätt för mig att tolka det symbolisk i handhåll till den tematiken att Ray lurer egentligen väldigt på vem hon är och lyssnar och vita sina föräldrar etc etc. Hon kommer ner där möter liksom ett rum fyllt av spegel och på något sätt är er liksom oklart vem den egentligen hon är er, för när det är er så många spegel så blir vi liksom osäkra själv. Och att hon inte hänger samman med sig själv. Ja. Det är väl en symbolisk bild där. Den köper jag men vad är er så ont med det? eller kuffar var det the evil place alltså kanske för i hon hmm för i hon gnages av frågsmålet om vem hon egentligen är er, och det är er det som leder henne till kanske tvivlen för till ja tvivl för till ondskap ja mycket ja kanske inte ons ja så får den Jag tycker det är så många ond Och de mörka krafterna i den liksom the force är er ju inte nödvändigtvis bara ren ondskap det är er ju väldigt ofta fristelse. Ja. Och det er kanske det det handlar om. Att hon som blir fristad så är er det grejt att inte tvivla Eller hvis det blir fristad så mister man liksom så mister man fokus på det man egentligen borde ja, ja. fokusera på. Det er ett annat aspekt med den ö liksom hela den situation på öen som 
vi også bør diskutere, nemlig at hun prøver å overbevise Luke om att bli med i kampen mot imperiet. Hva synes dere om den delen? Altså Luke Skywalker sin... Ikke imperiet, New Order. New Order, unnskyld. Det er akkurat det samme, bare med nytt navn. Ah, sa han og stønnet. Mm. Nej, jeg likte, jeg synes det var spennende at han bare sånn, nej, nej, Jedi-orden må, den er ferdig. Vi kan ikke, det kan ikke ha noe av det, det Det gjør seg ikke i dagens samfunn. Er det sånn anti-fanboy også? Og så har jeg tenkt deg sånn der, ok, ok. For sta- ja, for Star Wars-fans har sikkert vært sånn der, yes, Luke skal tilbake, han bare, nei. Men trodde du noen gang at Luke kom til å liksom bare gi seg helt? Altså, for helt ærlig, det er ikke alltid jeg tenker like mye når jeg ser sånne filmer. <laughs> nei, for jeg tenkte at, ok, interessant at han vil ut av dette, og liksom har um, lagt det fra seg. Men han er jo nok en gang på denne øyen som er Jedi-enes, eller Jedi-enes helligstysten. Liksom et par år, maks, liksom. Ja, men og så er det da, nei, nei, jeg har ikke lyst til å være Jedi, jeg bare bor her. Eh, og så vet <laughs> du jo, ja, og så vet du jo at i denne her filmen, eh, hvis titel er The Last Jedi, så kommer nok han til å endre mening på et tidspunkt. At det tar to timer, synes jeg kanskje var... Alltså titelmässigt så tänker jag sån ja okej okay, enten så är er Luke Skywalker eller så är er det Rey som blir liksom Bille, ja. som är er the new last Jedi på något sätt som är er den sista men också den första kanske den sista Mohicaner. Ja, ish. Så alltså men som sagt Lady Smith tanken i titeln. <laughs> okej okay, så en en av de tingen jag skrev i anmälan min angående första akt eller första del av denna filmen är er att den brukar överraskande lång tid på komma i gång egentligen och med en gång vi är er hos Ray och Luke på den öen så tar ting egentligen ganska lång tid för vi kommer tillbaka igen till något som hastar något som är er väldigt dramatiskt. Oh, jag glömde att vi ska hoppa vidare till nästa akt. <laughs> Nej, så vad syns det om det då för jag likte det för det är för Jeg fikk den følelsen som jeg av og til får på en skikkelig god episode 1 av en tv-serie, sånn der «Åh, nå legger jeg sjakkbrikkene på plass, dette gleder meg til, og oh, oh, dette kommer til å få påvirkning senere». Oh. De sjakkbrikkene er bare en og en bonde i en time, nesten. Det hele som jeg trodde var liksom det som hastet, og som forstår dør det om, men det som er liksom Hvor de skyter på hverandre, altså de skyter jo på, de slemmer skyter på de snille hele tiden, i en time, mm. mens de andre stikker og gjør masse andre greier, og de holder på, hva? Prøver å bryte ned skjølle. Hvor var momentumet der, liksom? Jeg følte at bare luften gikk ut av ballongen mens de holdt på med den greiene her. Jeg synes faktisk det var det jeg likte best med filmen, var den story-arken eh, hvor du har uh, Finn og Rose tror jeg hun yeah. het. de skal ut på mission uh, på uppfordring eller i samarbeid med han Poe mm-hmm. uh, og det er en sånn klassisk ok, vi gidder ikke å f- uh, gjøre sånn som vi får beskjed om vi skal være helter, vi skal gjøre noe bla bla, og så viser det sig at det missionet de har brukt lang tid på så vi har heiet for, fordi at vi tenker at dette her er det som er løsningen ikke er løsningen, allikevel Och att eh, Laura Dern som är ju älskar visar sig och har rätt hela tiden och då kan den helte status liksom glorifieringen av Poe vara lite sån 
Ok, bara för det att du skriker hej så betyder det att du har den rätta meningen eller gör den rätta tingen. Men så ser att Lars min blir Men så lika jag och då att de snurde att på och där Leia och um, Laura Dern sin karaktär så jag inte huskar vad heter. Admiral Holdo. Yes, att de berömmer och dessa unga rebeller för sin insats eller önske om att agera och göra ting för det är er ju det rebels do fantastiskt. Jag är er väldigt intresserad i att Lars hissar sig upp av dessa aspekterna. För nu ska jag fortälla varför jag verkligen verkligen likte denna filmen. Och det är er att hela filmen handlar om att misslyckas. Det är er, The Last Jedi handlar om det att misslyckas. Visst du tänker över det nästan alla karaktärerna i denna filmen nu måste så vi kan ju prova gå igenom liksom alla karaktärer i filmen och vad vi syns om de och vad vi syns om skuespelarna och sånt men så att si alla misslyckas i den filmen på ett land vis Ray misslyckas i hennes mål stora mål i filmen som utöver i filmen utvecklas sig till att prova att få Ben Solo tillbaka igen till den lysande sidan av the force. Ben Solo. Sydartet när du säger så. Kylo Ren. Um, Prinsessa Leia misslyckas i uh, utrolig mycket. Poe Dameron misslyckas. Finn och Rose på den enorma exkursion de är er ute på misslyckas så si totalt. De gör egentligen bara allt värre. Luke Skywalker är er en liten vri men hans historia handlar fortsatt om det och misslyckas. Altså, han är er på den öjen fördi han har varit misslyckad i det han har prövat på. Snoke misslyckades det var faktiskt en väldigt överraskande vändning. Jag trodde att han skulle bli liksom den stora slamme i nästa film. Alla misslyckades i den filmen. Hela filmen handlar om det och misslyckas. Och det syns jag var en sånt rent tematiskt sett väldigt överraskande vri och ha en så stor film handla om det då. Laura Dern misslyckas inte men hon dör. <laughs> ah, ja. Jag tror det står i kontrakten till Laura Dern att han kan inte misslyckas i filmen. Det är er bara sånt. Åh herregud så tight på kameran och finna de här som driver och reiser ut och ska prova ordna upp i allt kärl bara. Ja, jag syns inte det är er tight men. Nej men det, det var ja. lite intryck jag fick när det snakkar till filmen. Men känner jag frustrationen till. Alltså okej. Okay. Eh, de blir rebel skipet blir skutt och Leia Organa blir skutt ut i världsrummet och dör tror alla men hon har the force alltså kontroversiellt ögonblick superkontroversiellt jag tänkte okej okay. det var det var Leia men så bara okej okay. svever hon tillbaka in liksom det var alltså det var var det en möjlighet var det liksom Det är er lite som i Guardians of the Galaxy. Ja. Nåväl ligger den blev gjort i Guardians of the Galaxy. Jo, men Guardians Gal- of the Galaxy är er superhelt film. Det här är er en science fiction film, men med någon rammer liksom. Syns jag med mer rammer än Guardians of the Galaxy liksom. Sån på vad som går om och inte går om. Uansett då. Och så när de liksom körer första kön allt det på sig på E18 och har den här semitrailern som bara kastar snöboll på hela vägen. 
Så vill du på bara vad vad ska vi göra? Prinsess Leia ligger i respirator och du har bara lust att köra till vi går tom för bensin liksom. Det funkar inte. Vi är nödt att göra något. Så säger du bara du måste ge upp hoppet. Så bara, nej, jag prövar inte göra det. Vill bara att vi inte ska bli döpt och att eh uh, uh, kan fortsätta liksom. Nej, du är helt uh, dum i huvudet. Du får bara Vi kör den vägen och sån här liksom. Och ja då, men alltså jag är er med på att Poe Dameron sin det var helt eh, motiv- motivation är ja. logisk mm. i filmen. Självklart. Och helt och helt ulogiskt att hon liksom ska hålla hemlig för Var det att hon skulle ringa bort det liksom det stämmer bara säga du vi ska egentligen bara ner på den. <laughs> Men är er säker på om hon höll det hemligt på det tidspunktet eller om hon bara inte visste på det tidspunktet vad som skulle bli lösningen. När han spör. Och är lika ju alltså Det var otroligt spännande det de drev på med när de skulle finna han Master Codebreaker och något det var det han hette varsågod. Ja, Master. Ja. Um, men jag syns det er fint att de blir belönat och berömmet för sin insats och liksom att de får det ena annakänna nicke ja, helt på slutet. Men det hade varit extremt tight visst hade visat att Laura Dern hade varit Hon, eller liksom ja, att det, det hon drev på med var helt ödelagt eller far off och att det enaste verkliga måten att rädda det på var den planen. När du har sett planen så sa du för en sån lök i huvudet tänkte. <laughs> jo men kunde ju bara sagt det så hade de slippet sluppet att resa det var bara för att lägga en ny planet med nya dyr och en här med barnskuespelare. Och så när vi flyr inte öja så hör vi med en gång där dumme. Det var kanske lite meget. Så alltså kom han igen då. 2017, det är 40 år sedan. Men men akkurat det där med Poe Dameron sin rollfigur och Laura Dern sin rollfigur. Jag tror att um, filmen kunde gjort det lite tydligare för det jag tänkte är er att vi tänker ju att Poe Dameron är er the man sånt han är er den bästa piloten han är er skicklig heltaktig men jag köpte logiken till Laura Dern sin rollfigur att hon var lite sån där ok nu är er det jag som leder flåten och så kommer en pilot bort och bara hej vi börjar göra sånt mm. och hon är er bara kan fan är er du du är er liksom vi visste gott vem man var du var ju på Dern så fan <laughs> ja det tänker vi vem man är er. nej vi publiken vet ja, man er. hon hade inte sett för i film Ja. Jag aldrig vet vad han har gjort. Var gång med i förr Men var dockar och överraskat när Poe Dameron hälsar på Ray och så inser vi, ha, de har ju aldrig truffat varandra. De har faktiskt aldrig truffat varandra. Detta här är sån här aner det kunde nog så det kunde varit kärstare för vi blev Ja, men det är det som poängen vet att det är lite Ja, för jag var lite sån där jag filmen kunde filmen kunde gjort det lite tydligare. men min förståelse av situationen var att hon var lite sån där Hej hotshot. Eh, kan fan är du liksom även om du är er på Dameron så är er det jag som är er ledaren och nu sitter du och underminerar mig föran alla. Så liksom Jag tror men jag har en väldigt stor aversion för att føle mig lurt när jag ser filmer. Och sen alltså jag kände mig lurt av Lord Dern. Eh, vi blev lurt av eh, Benicio del Toro. Mm. Og jeg følte at ved å bli lurt av han Så var hele det der Sidespranget bare Waste of time Min tid og din tid liksom Sånn i en to og en halv time Så var det bare for å ha med nye karakterer Og de søte heste 
kartene. Og... Men det var ju viktigt för det att alltså viktigt för historien och det var bra det kan man ju diskutera. Men det och vise att det fortsatt finns rebels där ute var ju viktigt för det sista scenen i filmen. Där kommer det tillbaka till dessa barn skuespelarna, men att okej okay, det tänkte att hå. tre kvarter på att etablera Alltså då är jag då jag skönt mot slutet här att uh, detta här hela detta sidosprång som vi har brukt 50 minuter på. Den är liksom alternativa plan som blir till ett subplott. När jag skönt att vad du kallar detta här kommer inte att hjälpa någonting <laughs> på det stora bilden. Det har tvärt emot gjort ting värre. Varför har du gjort da, ting värre? För i uh, godaste Benicio del Toro sin rollfigur DJ uh, säljer ju information han har fått. Jo, det slut ja. ja. Men det kommer ju helt fram till. Ja ja, så så när det visar sig att allt har inte hjälpt men däremot gjort ting värre så blir det lite sån där wow. Det var faktiskt en väldigt sån modig manöver från Ryan Johnson och Star Wars. Jo, jo men du husker att jag sitter där och förbannar för de skjuter ner de skeppen som flyger liksom. Nu är er jag dritförbannad liksom när jag sitter i salen och bara ser på liksom och på varje sekund de driver krangler så är er liksom och varje sekund Lordern somlar med och snu skutar runt och plöjer igenom så är er liksom där går det cheap okej okay, det var 60 människor där går det där är 40 människor hon misslyckas sånsett hon och ja men det var baller move men framdeles till mätter det var så men hon har ja hon misslyckas men jag kände ju att hon blev förrott ja alltså det är er ju för i alla Det var ju för att alla skulle leka helter kanske. Mm. Sant att alla ska pröva vara the hero, inkluderat Laura Dern att ting mm. eh, inte funkat sånt sätt. Er det alltså hvis vi tolkar Ryan Johnson riktigt och det var intentionen så är er det en ganska sån spänstig tanke att ha i en så stor blockbusterfilm att vet du kan ska laga en film hvor det att alla ska leka helt och vara liksom the man eller the woman. Jo, ja ja. Ja, och där var det Mm. intressant den scen där Finn ska köra in i den här kanonen och så kommer Rose i sin eh, ja, er flygmobil och så ligger för döden där liksom ja misslyckas hon och ja det också var superfrustrerande jag var så seriös jag var så alltså det är er mycket grejer men saltörken är inte lite alltså det här alltså till vilket längre ska vi sträcka oss bara för att få liksom finna bilder på en skärm liksom Eh, om det så jävla kul ut helt enig i det. Men så kommer den och flyr in för jag satt där och tänkte något så sant har jag gjort mig förtrolig for, med att han kommer att dö. Jag sitter och tänker så här okej okay, rip fin. Det var jag är er superöverraskad liksom. Baller move. Ja, baller move. Jag är er överraskad. Tufft att filmen turte att ta det valet här. Han kör rätt in i den här rambuken. Nej då. Ut av vägen. Hej hej istället för att du dreper dig själv och räddar all de andra så de kan römma så kraschar jag in i dig och bägge två kraschar och det heldigvis gick det bra med en av dig. Bägge två kunde ju dö i det kraschar. Det är gamla rottne och varför tog han upp den där surfepinnan när han skulle in i? <laughs> so many questions man. Ja men och där oj, det var intressant och kände inte helt kanske när hon säger eller han frågar varför räddade du mig? Jag skulle ju rädda oss alla typ så så nej men du må eh, vi måste rädda de vi älskar för vi ser inte så ser det nog vitt. Istället för alltså vi måste 
slå de vi hater og redde de vi elsker. Ja. Det likte jeg. Ja, jeg... Og jeg likte at hun kysset han, og jeg synes det var kjempefint. Og så jeg likte også at han var litt sånn, ikke sånn der eh, tradisjon, tro, så skal jo de omfavne hverandre bare, å, jeg elsker deg tilbake. Men han var litt sånn der, ja, ja. Han hadde ikke sett han komme. Kul han litt. Men altså, hun også kom jo out of nowhere, liksom. Okay, Plutselig var hun en hovedrolle. La oss snakke om Rose. Fordi Rose er den den mest betydelige nye karakteren i denne filmen. Vi møter Rose eh, for det første gråtende, og etter hvert skjønner vi at en av de pilotene som døde i filmens begynnelse eh, var hennes søster. Hun jobber vel som en eh, slags vakt. vaktmester, men når de, når de kommer på den her saltørken med svære døra, så Hvordan ligger vi an, Rose? Jo, her er status på alt det vi har av teknisk utstyr og uh, sikkerhetsdører. Og jo, men for to er hun en hard worker, så når hun ja, har jobbet ja. som vaktmester jo, jo. der, så har hun lært seg alt med alle flyene, så jeg får meg og brukt veldig mye tid på... Sånn, men var det ikke, det var Leia spurt, eller var det på kamera spurt? Det var en av de... Jeg husker ikke nøyaktig hvem det var som spurt. Jeg synes det var litt unnatrolig at det var Rose som ga statusrapport på hele hangar... Men jeg tror at en av grunnene til at det blev litt sånn var også fordi hun speiler Finn litt grann, Finn sin mm. rolle i uh, First Order var en slags vaktmester, ja, vaktehjelp-rolle ja. derfor kunne han alt om uh, First tenkt. Order ja. mens hun kan alt om <laughs> rebellene rett og slett. Hun ble spilt av Kelly Marie Tran som er en relativt ukjent skuespillerinne Og jeg vil tørre å påstå en veldig annerledes type skuespiller enn det man vanligvis pleier å bruke i sånne store blockbuster-filmer. Det, men altså, det, heldigvis har vi kommet så langt at nu får vi en sammensatt cast fra alle mulige slags opprinnelses- og farger og fasonger og holdninger og legninger. Og det er kjempebra. Det blir det er Fast and Furious. Jeg likte hun godt. Eh Sine sån jag hoppas om det med vidare. Det vet vi ju känner. Mm. Uh, det går ju så bra med Monaco nu. <laughs> Men uh, intressant karaktär och är väldigt nyfiken på hur hon kommer att utveckla sig. Hon kommer att vara så pass pliktofylle vidare. Kan kommer det bli den nya motivationen hennes? För jag tror det ligger ganska många lag där så har varit intressant med hon som karaktär och finna ut av. Mm. Um, så nej. Och var... ja, så var hon väldigt tacksam. <laughs> ja ja. Och så var det kul att den hade sån vapensäljare och gruvedrifter. <laughs> mm. Ja, ska vi snacka lite om om det för det kom också lite överraskande på att detta är den första Star Wars filmen som bara säger hej vänta nu lite. Varför är vi alltid i krig? Varför är det liksom en sån konstant slossing mellan olika faktorer? Mm. og prøver å utvide dette litt, altså ikke så mye men jo, men jeg, jeg synes det er ganske jeg synes det er litt teit altså i et sånt univers så er det mye mer naturligt for mig at de bare altså, enten at de bare har det, eller at de lager det skjær eller et eller annet, det at de liksom skal ah, det er jo de som har laget de TIE Fighterne de er ganske gode, kan ikke du lage noen X-Wings da også i stedet for mm. sånn at vi ser forskjell på det i verdensrommet men, er ikke, ja. er ikke det litt rart? at det det heller burde være sådan bærekraftig egenproduktion, ja, ja. en kommunist kommunist fraktion og bare alt skal produceres eh, internt. Jo, men i løbet af otte filmer så har det været veldig meget byråkrati, men altså rent sådan praktisk 
ekonomisk i en sån skala hvor vi snakker om att Norge ska köpa F16 fly från enten Sverige eller USA liksom. Mm. Er det liksom er det plass til det i Star Wars universet? Ja, altså, jeg likte det. Jeg også likte det godt. <laughs> jeg har ikke lyst til å tenke så nøye over det, men det var liksom det, så kult at de gir oss noe litt mer enn bare slemme mot uh, gode. Mm. Og jeg vil jo tro at en av grunnene til at de tog med akkurat det der med våpen, at de stjal et skip, og det viser sig at hans eide skip hadde selt våpen både til uh, de onde og de gode. Mm. Och det är er nog att försöka på att visa till oss poängen med filmen. Det nämligen det oss det spörsma med okej, okay, vad är er egentligen det gode och vad är er det onde? Är er det så svart på vitt eller är mm. er det en mer komplex eh, förklaring på det? Det spelar ju igen mycket av historielinjerna som eh, går igen eller i filmen med liksom mm. Ray som välger mellan det lysa och det mörka och det som er Ben Solo som har valt mellan det lysande och mörka, Luke Skywalker som tidigare var mycket mörkare än han trodde och måste sätta sig själv i exil på grund av det, etc. etc. Så det är er liksom, alltså det är er helt ut av det blå i filmen. Det är er uppenbart en del av en sån större mönster, som skriver mönster. Och det fick ju också fram ulikheterna i samfunnet, alltså i galaxen och det visar också hur den rebelle har en möjlighet till att få stötte fortsatt, även om det nu är er sån 30 stycken igen. Så inser du att ok, här är er det chefodelt samfunn där du har människor du kan få över på din sida och till slut kanske kämpa för din sak. Men vi var där och vi såg att det var sån hästvedlöp och så var sån. Det för mig så er det bare helt uppenbart bara puttet in för att visa fram de nya dyrna som han i Lucas Limited har laget. Det det är er säkert ingen som klagar över att de nu har mer att sälja i leketøysbutik och sånt, men jag syns att det hela den sidoplottet där var nog av det mest ja, ja. du och Marias där är två mot en. <laughs> Sorry Lars men slik reglerna är er, så må du rätt att så dig oss 100 kronor väl. <laughs> Så ok, la oss snakke om et annet aspekt av filmen, nemlig Ray. Tross alt hovedperson i disse nye kapitlene. Hun er litt, hun er veldig flink, veldig engasjerende. Hun og Ben Solo. <laughs> er det jeg fant ut mest engasjerende i hele filmen. Jeg synes godt hun kan, altså, i den første filmen så var det veldig greit at hun hadde den genseren på sig når hun var i liksom ørkenplanet. Mm. Og var på eventyr, men nu er liksom Och då er på tiden skiftar garderoben. Jo men det stylar sig lite annorledes. Att det ja, måste man spara pengar, vet du. Elke, är er bara jag syns att det är er tight att hon har öppna armar på skuldrarna. Eller liksom inte på skuldrarna, men bara sån och korta piratbyxor då. När du är er på en ö i Skottland, var det regnar och blåser. Jag tänkte på det, men jag tänkte och på de så här regnkapparna så både hon och Luke hade som var helt lika och då så får mig den scenen där vi inte har sett tillvis där han kommer ut men som ligger där och det regnar bara sån täcktes. Du kan inte ligga här med piratbok så hon alltså stora delar av filmen handlar om att hon eh, utvecklar ett en emotionell förbindelse med med godaste klar liksom aldrig att se si Ben Solo med ett seriöst mine men 
det är er mye av hennes eh, hennes reise, hennes karaktär i filmen är er rätt slett kan jag överbevisa andra om att bli med mig vidare. Alltså jag först Först Luke och så Kylo Ren. Jo jo Luke smuk. Men att hon bara Okej, okay, fuck it. Jag bara sticker till uh, Kylo Ren. Mm. Och snackar med. Överraskande. Sjukt baller move liksom. Dritfett. Ja. Jag bara håller shit där kött ska hon bara det kommer in i lysfart, stoppar hon bara okej, okay, vi snackar senare. <laughs> och så fick jag tillbaka vidare. Hon bara är ja, rätt in i lövens hule. Mm. Men blir liksom tatt emot med inte med öppna armar men med en sån form för anständighet och respekt på något sätt. Varför de tänker att de kan säkert omvända henne. Ja, de tänker ju lite sån alla samman men hela den, den delen av historien var hon när hon bor på det skeppet, de träffar Snake eller vad han heter, Snoke. Snoke. Kan vi bara Snake Plisken? Kan vi bara ha en skuespelare med lite smink på sig? Det måste vi ha. Ja, jag är er inte helt ombord på den här uh, helvetsorken och sån där genskapta döda skuespelare med den här så vitt jag kunde. Och så blev faktiskt lite imponerad över att de inte de kunde överdriva det ännu mer. Ja. Så så de gjorde i förra filmen med maskanata och bara sån hela detta ja, maskanata upplägg var utan ting som var lite lite corny men samtidigt sjukkult för 14 år gammal så var det där personliga säkerhetsvakten i Snoke. <laughs> Ja, det är som rösa med rösa med rider. Alltså de var de var de så så kul ut. Ja, för för det första, detta er filmens mittpunkt. Alltså detta är er som jag checkat klockan för jag tänkte detta här måste vara mittpunkt. Så på klockan. Ja, det var mittpunkt. Eh <laughs> och det mittpunkt är er ju väldigt ofta det stora vändpunkten i filmen, och filmen börjar dra i en annan riktning. Det över det är er sykt överraskande att hon nästan klarar och bevisa Kylo Ren. Men det är er inte det som är er överraskande. Det överraskande är er ju att de bestämmer sig för att döda Snoke. Rätt ut av det bra? Ja, blev överraskad. Ja, lite överraskad där då, men när det blev tydligt att när motivation till Ben Solo Och men jag vet inte om det var motivationen. Nej, nej, att motivationen hans det jag föll var motivation var att han blev så god. Det var inte därför han dödade Snoke. Det var för det att han vill ta veck allt det gamla för så att kunna härska själv som en ny ledare. Och då blev det så där. Okej, okay, men där är er vi fortsatt på det är er lite annat men nu är er fortsatt på status quo där han är er on och hon är er god. Mm. Uh, jo, men när detta utspelar sig föran mina ögon på kinon. Så tror jag jag uppfattade det hans motiv som det för liksom efter jag drept snok och drept i sig samurai livvaktene och så skönner han liksom altså, så får han ett lite klarare bild på vad som faktiskt händer och skjuter det liksom ned rebellerna här. Snoke är er du här. jag har massa dark force i blodet kanske är kanske det er lika rätt att bara starta från noll liksom. Ja, så du tänker att han Men när han döpte när han döpte Snoke så tror jag det var jag tror jag tror det var därför att det var intressant. Det är det är nog med Ray och Ben. Det var så nog det och jag funderar sig inte på på Ray, nej på Ben i, I det helt tant. Det det är er ju på många måter den mest sån appellerande tingen man kan få till i 
i de rammene som Lucasarts <laughs> will, will det. <laughs> ja, nei, men, men på en måte ikke bare det, men det å omvende en totalt ond person er en av de tingene som jeg synes blev kanskje litt det blev lite för enkelt löst i Return of the Jedi i sin tid. Och mm-hmm. ja, Darth Vader har varit den ondaste kisen i två och en halv film och nu i slutet av Return of the Jedi så bara ja förresten jag ska bli god igen. Ja, fick vi tre filmer så förklarade det alla. Men det visste ju själv för de kom på något så det blev ju löst lite uh, klönet där till att börja med. Eller tanken är er att det ska vara rum för tillgivelse. Ja ja, alltså det blev bara löst lite ja, klönet Mens här så blir jo disse fröna plantet mye mer i förvägen. Det som kan vara kul att fortælle för en Star Wars saga i 2017 är er historien om det och se si till en utrolig ond person. Hvis du skärper dig och lär dig och finner förbindelser med andra människor så kan du bli en liksom, en konstruktiv bidrag i för en ond fyr. De to eneste menneskene i filmhistorien som jeg kom på sånn, on the top of my head, som bare er onde, er han i The Omen, og han er jo nytt til å kvalke, jeg Det, altså, jeg tror ikke på at noen bare er onde. Og det får vi jo vist her også, at det er liksom, det var Luke som dreide seg ut. Han trodde han ikke kunne liksom snu eller følge på riktig spor Ben Solo når han gikk på Jedi-kurs med alle de andre. Kan vi snakke litt mer om drepingen av Snoke? Fordi det, jeg synes at hele den sekvensen var en av de feteste slåsscenene jeg har sett på veldig, veldig langt. Ja, det var veldig flott rom, og det er veldig... Altså, det de ser... Altså, sånn, det at han har bare sånn... Jeg vet ikke om det var en vegg, eller om han hadde hengt opp svært sånn her vegg til veggteppe, men... Altså, ja, det var jo det var et de rødt det? rom ja. som blev liksom sortere og sortere nederst. Mm. Altså, det ser jo veldig bra ut men vad var det, Vad var poenget liksom? man sitter der i tronerommet sitt med seks eh, livvakter tanken min gick lite till Blade Runner när du kom in i det rummet den, den stil- nye Blade Runner ja, måten det er stiliserat på med sånn en primærfarge og ja. der alle de samarene gick i likfarge som rummet i sig selv for, det, for det, må, det har vi kanskje ikke snakket så mye om, og det er jo liksom han, vi har snakket veldig mye om manusforfatteren Ryan Johnson, men kanskje ikke så mye om regissøren Ryan Johnson. For han er visuelt veldig kreativ og veldig stilsikker. Det funket jo veldig bra i den scenen der du tror at Ben Solo da tar lightsaberen sin og kutter Luke Skywalker i to, så klipper de til eh, bakken der det blir rødt. Og da tenker man jo med en gang, blod! Og så kommer du på, nej nej, det er den der salt, saltopplegget som er rett. Mm. Og så ser du at, å, han er ikke død. Mm. Stilig. Han var ikke der i den gangen. Det var ikke der. Det, det også følte jeg meg litt lurt. Men det, det blev veldig lurt i denne filmen. Det er lurt og lurt og lurt. Jeg synes ikke om det. Jo, jo, men her har han liksom overlevd å bli skutt av kanoner. Så jeg tenkte, oi, alle dager, han må... Jeg vet ikke hvordan han gjør det, men det er ikke så farlig. Han lever, kommer ut av røyken. Han bare, ok, vi skal ned og slåss. Og tenker jeg, yes, nå skal vi få et oppgjør. Og så tar, liksom, tar han en Obi-Wan Kenobi, han Luke Skywalker, og bare sånn, så, ok, greit. Baller move, jeg tenkte det. <laughs> jo, men det, altså, det beste var at nu er, er vi ferdig med Luke Skywalker. Det <laughs> mindre han blir sånn spøkelig. Det er en ting vi må snakke om siden vi da er på Yoda, nei da. 
Kor kom Yoda från? Är han död? Han är er spökelse. Han var utspökelse ja. i är er det Return of the Jedi? Ja. Da. Ja. Så han lever i en liten spökelsesvärld att han ser eller var det Luke sin sitt indre som blev manifesterat som Yoda? Ah, jag tror det var uh, Je- Jedi när kom kommer tillbaka till spökelse i rätt universum ja. tror jag. Mm. Det tror jag. Obi Wan gör också gör inte? Ja. Sånt. Mm. Jag såg det var en alltså själva med himla lite möjne för att Yoda skulle komma tillbaka. Sen är det på nya och spännande ting. Så syns det var gjort på en ganska söt och charmerande måte. Liksom vem vem ska Luke Skywalker höra på som han faktiskt respekterar när han är er i exil helt alene på en ö. Så att enten så må Ray överbevisa han genom massa argumentation men det var filmen inte så intresserad till bara Santa Ray av Gore liksom ett annat sted. så kan skallan höra på som han respekterar ju det måste ju självklart bli Joda. Då kommer spökelse. Så det är er lite sån ja jag känner hur du menar jag skulle gärna sett något helt nytt i The Herrens år 2017. Men det var ju en sött och Joda. Det där att han var liksom duktig det. Han sa mycket klokt. Ja ja ja. Det, er, det ligger väl i en natur då. På grund av att alla har fel, alla har misslyckats, alla har felat, alla har rätt sig ut i den här filmen så blir rebellerna malt upp i ett hörn, tvunget in i en hula och omringet. Alltså jag trodde ju filmen slutet fyra gånger för det. Så fast det var sånt superklimax så sånt. Ja, det kan vara att det inte slutet heller så. Jag var väldigt glad för jag var så skuffad över hela där båtresan de hade upp i världsrummet. At det var det måste vara en akt till eller så tror jag blivit ända surare. Mm. Så jag var jättetacksam för att vi kom till en slags hul eller en slags liten minisejer upp i det stora nederlaget som den filmen är er, då. Mm. Jo, men den slutar på en enorm positiv vibe gör det Det är alla smiler och klämmer och liksom Ja, men man sån där vi döde inte klämming. Nej, jag kände att det var det. Jag kände att det var sån här Ja, nå nå sker det ting. Ja. Hur gamla är er blitta man? Jag förstår inte. Nej, det var bara god stämning i det sista bara sån. Okay. Hur faller du på det spektrum Maria? Är er du liksom ja, detta var god stämning eller detta var sån här och vi dör inte stämning? Eh, alltså det hade varit bättre stämning hade den slutet tidigare. Men eh, alltid allt för nöjd för det kunde ju gått ända värre. Ja. Kan jag bara säga si att till trots för all den kritiken Så koste mig masse når jeg satt og så den også. Jeg var kjempeengasjert og heiet og lo og hadde tårer. Og Vil du si at Star Wars-filmene er, for jeg skriver i min anmeldelse, det er trolig det beste vi kan få hvis du tenker over hvilke rammer filmskapene har som de må forholde sig til. At det er et veldig kvern de må gjennom. Men hva mener du med det beste vi kan få? av den bästa typen luft till 300 miljoner dollar. Ja. Eller ja, alltså det litt... bästa brödet vi kan få någonsin. Det är er okej det, det alltså. Nej, men alltså, visst du tänker över alla dessa tingene, alla dessa punkterna på schema som de må kryssa av på. Men är alltså Binner ikke å bli litt kjedelig? Binner, er ikke Star Wars litt kjedelig nå? Er ikke nei, Marvel altså, litt kjedelig? Jeg, jeg, jeg sier jo det ikke er som... Her, I det lange løpet så er det jo bare en ny episode av... Altså. Ja, altså, så det jeg tenker med det da, liksom er at 
dessa filmen hvis detta fortsätter så så detta här så kommer de aldrig till att få en sex och det är er väldigt lite sannsynligt att det kommer att ge en sex till en Marvel Cinematic Universe. Och det är er nog vi har snackat väldigt mycket om, sant att Marvel filmerna har liksom gått från att vara något nytt och spännande, kul att de prövar detta till att bli såna jepp, nog en 4 plus 5 minus film. Och så är er liksom alla förnöjd och glädde sig till nästa. Tror du tänkte sån till 2012 så vinner Ringsäratter en konge ny Oscar. Det var någon kanske väl någon vis. Tänk hvis Infinity War bara är er sån <laughs> den nya den nya attaren kommer. Jag tror inte det kommer att vara det, men jag bara Ja för för och det er lite jag menar att The Last Jedi är er liksom så högt eller väldigt väldigt högt presterat. Ja, jag tror kreativt, kreativt. Jag tror, er ja. tror kanske det är er, er min favorit Star Wars film. Mm. Det ser ju egentligen sitt. Ja. Men för att hört på mig i sista timmen <laughs> så ser det lite. Men tror du inte eller tror inte docka att Star Wars kan göra eller ta en Logan så jag vill vinna och se. Si. Eh, för du har ju dessa enkelt filmer som så Rogue One och så ska mm. du väl lägga eh Origin kanske kan vara en nove. Ja, mycket Logan så i alla fall. Nej, men att det er potentialet in för universet till att göra något annorlunda eller till att göra något nytt. Kommer jag på kommer jag Disney tör och satsa, men jag tror jag tror det blir alltså visst det ska ske i Star Wars universum så blir det i dessa här sidefilmerna då. Mm. Ja, Star Wars är en Yoda. Till trots för till trots för den sändningen. Du har varit negativ i 90 minuter så bara. Ja, förresten är liktan väldigt gott. Är riktigt väldigt gott men Nei, der og da så likte jeg den ganske godt, altså. På min hundreskala fra 0 til 100, hvor, hvor vil du plassere den? Ach, jeg tenker at du ligger på rundt kanskje 62-63. Av The Last Jedi? Ja. Da har du faktisk en bommet uh, en del. Uh, ja. 55, da. Eller skal, Ei, vi skal ikke høyere. høyere. The, of The Last Jedi? Skal vi høyere? Ja, vi skal høyere. 74. Ja, det er nå, vi må slappe av litt. 72. <laughs> 76. Ja. Det är er första visning. Jag kan ja. det kan vara att jag får andra. Jag ska se han igen med min far så lika hintet om i betanmälsen min. Mm-hmm. Och så får vi se om jag får satt det där eller om jag just När Emilio ger en film god karaktär som är er basically över 60 av 100. <laughs> så liker han ofta att se den hela till bara för att nedjustera. <laughs> <laughs> Men jag har uppjusterat. Jag uppjusterat The Mother för exempel. Ja, ja. Det är er sån för andra gång. Kalliga Tony Erdman på oss. Den ligger på 87. Över mm. 90 då alltså då är er en utvilsamt kanoniserbar film för min del. Du är er liksom en X Games dommer där också är er det en sån clean och mulig att få över 90. Ja. Nej men jag tror på den här bell curve teorin sånt att det allra mesta är er inte extremt bra eller extremt dåligt det allra mesta är er liksom ett sted i mitten. Ett sted i mitten. For de att det likte filmen så pass gott nästan till trots för att det var en Star Wars film så vill jag se si 73. Mm. Så, så positiv. Väldigt positiv. Men någon invändning har Ja, <laughs> det är er Star Wars. <laughs> du och Alltså jag kommer till en 3,5 stjärna av 5 men får en skala från 1 till 100, även om jag vet att det är er 70 så får den sån 62. Ja, när du runder upp på var på något sätt. I stjärnor ja. Ja. 
Ja, men det er mer sånn en, de stjerne er mer sånn følelsen når jeg ser filmen. Ja. Ikke den timen her er ikke representativ for det jeg følte når jeg satt og så den i to og en halv time. Ja, og du har for eksempel, du gir The Disaster Artist fire stjerner, og du synes at det blir litt feil å gi The Last Jedi det samme som The Disaster Artist, når det gjelder din ja, ja. personlige reaksjon. Og ved en annen grunn så Harry Brown, det er, den fikk tre og en halv, og da husker jeg sånn, ja, jeg trodde jeg likte den bedre enn tre og en halv, men ok, så det her, tre og en halv er liksom... Ja, tre og en halv er jo, altså det er jo syv av ti, Så det er jo høyt opp. Ja, jeg vet at i teorien så er det 7 av 10. Mm. Altså, da er du positiv. <laughs> Men det føles ikke ut som en 7 av 10. <laughs> jeg skjønner. Nei, nå. Nå har vi virkelig holdt på en god stund. Ja, dette, det er lenge siden vi har snakket så lenge. Ja, jeg, folk har jo sikkert blitt sultne igjen at du har spist. Um, tusen takk for at du hørte på Yoda Naida, en program som handler om popkultur, film, TV, musik leketøy gaming brettspill cosplay You just listen to the podcast Yodanita, which is the best pop culture podcast from Norway. So please subscribe to the podcast on iTunes or wherever you do that and let your friends know. See you later, alligator.